0: Es ist der 23.2., wir sind medienlos, der Podcast und wir berichten heute über die Wahlen, vielmehr über die Aussichten der Koalition und die Modelle in Berlin. Ja, Berlin hat zum wiederholten Male gewählt, ähm, wir haben es probiert ein zweites Mal, da hat es augenscheinlich ganz okay geklappt, ne? oh.
1: Okay, ja, aber wieder ein paar, paar Briefwahlstimmen äh, erstmal vergessen und dann später nochmal ausgezählt und
0: ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht, ob das nicht, Sachen sind, die sowieso hin und wieder einfach mal vorkommen. Ja,
1: ja klar, aber Ä wenn man natürlich genau hinguckt, weil es schon mal richtig schief gelaufen ist, dann äh, ist zumal
0: man so vorgeprescht hat ja. und gesagt, wir machen jetzt eine fehlerlose, Wahl, also wir machen jetzt eine, eine funktionierende Wahl. Ja. Na gut, ähm, aber das
1: hat der, der neue Wahlleiter ja auch gesagt, dass äh, irgendwo knackt es immer so ein bisschen, aber genau. dass es halt im, im, im Rahmen bleibt. Aber, aber nachdem die ausgezählt wurden, äh, war ja die, äh, waren ja die Stimmen zwischen SPD und den Grünen so knapp, dass sie nochmal den ganzen Bezirk da nochmal aus äh, ja, vielleicht sollten
0: wir vorher, bevor wir die, die Kleinigkeiten so besprechen, also, kurz mal in die Zahlen gehen. Also das Endergebnis war ja, war ja so, dass die CDU 28,2 Prozent, die SPD 18,4, die Grünen auch 18,4. Da gab es ja nur eine Stimmdifferenz von, von wenigen Stimmen, von unter 100 mittlerweile. Also jetzt
1: sind es, glaube ich, nur noch 92 genau. oder Genau, so.
0: also wir haben noch unter 100 Stimmendifferenz, deswegen auch die gleichen Prozentzahlen. Die Linke kommt noch auf 12,2. Ich habe jetzt mal nur diese pa Parteien, die jetzt auch in der Koalition die afd ist jetzt auch, aber die interessiert mich jetzt mal für unser Gespräch nicht, weil die ja nicht koalitionsrelevant sind. Und ähm, wir können da kurz mal auf die Gewinne und Verluste gehen.
1: Also die AfD können wir links liegen lassen jetzt. Die AfD okay.
0: lassen wir links liegen, da würden die sich sicher freuen über diesen Begriff, aber ähm, interessant ist, ist, ist äh, die Gewinn- und Verlustrechnung und ähm, wir können uns auch darüber unterhalten, von wo nach wo sich was verschoben hat. Ähm, also von der Kennzahl her, das ist jetzt der langweilige Teil in diesem Gespräch natürlich, ähm, die CDU gewinnt 10% dazu, 10,2% ganz genau. 10% Punkte. Ja, ja, genau. Äh, die, die, Unterschied, mathematisch. Dankeschön. <lacht> ähm, die SPD verliert 3% Punkte, die Grünen nur 0,5%, was ich interessant finde. Da mhm. merkt man, was sie für eine wirklich stabile Basis haben. Die Linke muss sich mit einem Abschlag von 1,9% Punkten äh, äh, abfinden. Das ist eine ganze Menge. Und das ist rechnerisch, wenn man, wenn man so äh, querrechnet, ja noch nicht das, was die CDU dazu gewonnen hat. Jetzt muss man sagen, die mhm. FDP ist nicht, in den, ist nicht eingezogen. Dementsprechend, die hatten auch mal ein paar mehr. Und wenn man das wieder zusammenrechnet, kommt man auf eine relativ ähnliche Höhe. Ja. Ähm, wie, wie bewertest du das? Wir hatten bei der ersten, bei der Ursprungswahl mhm. 75 Prozent Wahlbeteiligung. Jetzt mhm. in der Wiederholung nur 65.
1: Was, 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 was eigentlich nicht schlecht war. Die Berliner
0: Verhältnis war. so gut. Ähm, jetzt haben wir 65. Also,
1: das ist sehr traurig, finde ich.
0: Ja, aber guck mal, die Differenz. Und, und wenn du dir diese, diese Stimmen oder die, die Wahlbeteiligung ansiehst, dann mach dir mal klar, was das auch auf das Stimmenprozentvolumen ausmacht. Mhm. Wenn 10% oder wenn, wenn 10% der Berliner nicht zur Wahl gehen, mhm. ist das erstmal eine Aussage. Nicht wählen ist eine Aussage, auch wenn das viele mal nicht wahrhaben wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, eventuell, wenn diese Leute gegangen wären, das ist jetzt natürlich Kaffeesatzleserei. Vielleicht wäre es für einige Parteien noch viel deutlicher geworden. Ja. Na, also, man muss sagen, die Leute sind natürlich in Berlin jetzt gerade nach Silvester ein bisschen politik-satt, was sie sich da anhören dürfen. Das, ich glaube auch, dass der große Ausschlagpunkt für die CDU war Silvester. Hm. Ich glaube, das hat denen wirklich Stimmen in die Tasche gespürt.
1: Ja, und halt auch das, was, glaube ich, in letzter Zeit dann Frau Jarasch <lacht> so veranstaltet hat mit ihrer Verkehrspolitik und die Klimakleber dass sich doch da jetzt einige doch sehr stark auf den Schlips getreten fühlen, die sonst sich auch gesagt haben, ach, naja, die Grünen können man auch mal wählen. Äh, aber...
0: Die sind ja auch thematisch nicht völlig unwählbar. Ich würde gar nicht... Nee. Ich, meine, nein, nein. ich unterhalte mich da mal ganz oft und dann viele, weil die so eine Anti-Auto-Partei geworden sind und jetzt so eine Pro-Kriegspartei, mhm. da, da sind viele dann in der Lage und sagen so, ja, die sind unwählbar geworden.
1: Nein, nein, das, das, das nicht. Aber... Mhm. Ähm, sie sind halt schon ganz schön vorgeprescht und das äh, kommt halt nicht bei allen gut an, vor allen Dingen nicht bei denen, die halt doch mal aufs Auto angewiesen sind und man, wenn man halt nur eine Politik für den inneren S-Bahn-Kreis macht, wo es, also äh, bei uns ist es halt der S-Bahn-Ring, der sozusagen mal ausschlaggebend ist für die Tarifzonen und wo man halt auch sagen kann, Innerhalb des inneren S-Bahn-Rings äh, haben wir ein hervorragendes Angebot in Berlin an Bussen, Bahn, Straßenbahnen, S-Bahnen. Äh, ne? Also da kann man sich nicht... Äh Obwohl es
0: da, da muss ich ein bisschen widersprechen, es gibt einen ein, 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 ein S-Bahn-Ring mhm. und es gibt auch einen inneren S-Bahn-Ring. Und auch an der, wenn man die Grafik ein bisschen feiner betrachtet, also es gab mhm. ja diese Wahlgrafik und da hat man ja etwas sehr genau gesehen. Man hat diesen S-Bahn-Ring gehabt und dieser S-Bahn-Ring war, war rot-grün
1: Genau.
0: gewählt und äh, sehr stark grün ne? ja. und, und äh, außerhalb dieses S-Bahn-Ringes verteilte sich das dann auf, auf die CDU, die AfD und, und andere und ja, aber vereinzelte. Aber
1: hauptsächlich, hauptsächlich CDU. Genau, aber, aber vereinzelte, ähm,
0: so rote Sachen noch, aber es war sehr klar und, und was heißt das? Man hat einen Bereich herausgehoben und man hat einen Bereich abgehängt und wenn man hier in Neukölln zum Beispiel, wenn man am S-Bahnhof Neukölln ist. Der S-Bahnhof ja. Neukölln gehört zum S-Bahnring. Ja. Und nur weil man am Hermannplatz wohnt, hat man zwar eine gute Verkehrsanbindung, man ist aber nicht im, in dem inneren S-Bahnring, den wir jetzt gerade meinen. Der innere Ring geht so ja, ja. ab Tempelhof, wenn man jetzt ja, ja. ortskundig ist. Und dann ist man schon in dieser Zone Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain, genau, ja. wo sich diese Bezirke aufeinander, die auch äh, potenziell grün wählen. Und ich würde es gar nicht bewerten, diese grünen Wählerei. Ähm, aber die haben natürlich andere Bedürfnisse, was Autofahren, Verkehrsanbindung und die haben auch andere Ansichten.
1: Ja, und aber halt auch in diesem Bereich haben wir, wie gesagt, diese ganzen Verkehrsmittel, äh, also da muss man nicht weit laufen zur nächsten Bushaltestelle, U-Bahn, S-Bahn und sonst was alles. Mhm. Ähm, nach draußen hin ist es natürlich alles sehr viel weiter. Und, was wir auch schon an manchen Podcasts besprochen haben, in diesem Bereich haben wir eine Vielzahl von, Carsharing ähm, angeboten, die äh, Tretroller da, die, die Elektroroller, E-Scooter e und sonst was alles. Ne? Das ist, wenn man außerhalb dieses Rings schon mal ist, wird es immer dünner und immer schwieriger, sozusagen, sich mal so eben fortputz zu bewegen. Hm.
0: Ne? Ja, also es ist natürlich schwierig. Wir, wir waren ganz oft in der Verkehrspolitik und die Läufe Berlin ist die auch sehr, sehr tragend. Ich würde mal auf was anderes hinaus. Ähm, also wir haben diese Wahl jetzt durchbekommen. Die Pannen waren überschaubar, auch wenn es welche gab. Mhm. Ähm, wie du sagst, pannenfrei geht so etwas nicht. Mhm. Da, da träumt man sich auch was aus. Ähm, obwohl ich es für ein Novum halte, dass eine Wahl in einer, in einer so großen Stadt wie Berlin wiederholt werden musste wegen der Pannen. Da habe ich ja. jetzt gar kein Beispiel für, ähm, wann Und das in Deutschland wir, in so einer Größe Mal vorkommt? auch
1: diesmal Wahlbeobachter dabei, ne? Ja. Erst haben sie gesagt, dass vielleicht welche kommen. Dann hieß es Nein, nein, wir werden doch keine haben. Ja. Und dann gab es aber hat man doch welche eingeladen welche. Ja.
0: Und einige wollten gar nicht
1: kommen. Ähm. Und was ich gehört habe: Die Wahlbeobachter haben gesagt, dass sie sehr erstaunt waren über die unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Bezirken über bestimmte Abläufe. Also sie haben es jetzt nicht genau genannt, aber mhm. so wie ich es eben genannt habe. Sie waren überrascht, dass es doch so unterschiedlich gehandhabt wird in jedem einzelnen Bezirk wieder.
0: Ja, und da bin ich auch erstaunt, weil ich eigentlich dachte, so eine Wahl und, und also ähm, die Vorgänge in einem Wahllokal sollten relativ standardisiert sein. Ja, Sind sie auch. Es fängt, es fängt
1: ja an, dass wir, dass wir einen, ähm, hier wäre es der, der neue Wahl... Ähm, der, Chef, der Landeswahlleiter. Der Landeswahlleiter, genau, danke schön für die Worte. Äh, der Land, der, es gibt einen Landeswahlleiter, also der, der ist die oberste Instanz. Mhm. Und dann bedeutet es doch für mich eigentlich immer so wie so ein Trickle-Down-Effekt, also, dass es ähm, von ihm aus gibt mehrere Bezirkswahlleiter und von denen, aber dass, dass sozusagen die Direktive sozusagen von oben nach unten durchgeht.
0: Naja, ist der, klassische, ist der klassische Behördeneffekt. Der klassische Behördeneffekt ist halt, der, der direktiven Weg geht von oben nach unten und der Meldeweg von unten nach oben. Ja. Also, es ist ja, ja. immer das Gleiche. Und ähm, mich wundert ein bisschen die, die Gleichgültigkeit. Ähm, ich hätte mir auch mehr Motivation gewünscht, wirklich eine fehlerfreie Wahl abzuliefern. Mhm. Aber vielleicht ist man auch ganz froh, wenn diese paar kleinen Fehler, es waren ja wirklich überschaubar, ähm, die man da mit Nachzählung und so weiter ausgeregelt hat, wenn diese Fehler sozusagen auch genannt wurden. Also fatal wäre wieder gewesen, die wegzuschweigen, und dann wären sie mhm. irgendwo aufgetaucht. Also das wäre auch nicht gut. Aber kommen wir mal auf was anderes. Jetzt, jetzt haben die Parteien ja ihre Ergebnisse vor der Nase und jetzt muss konstituiert werden. Jetzt muss also quasi eine Regierung gebildet werden. Mhm. Und ich finde eins spannend. Wir haben ähm, als wir haben 2021 eine Bundestagswahl gehabt. Das ist noch gar nicht lange her. Mhm. Da hat die SPD am Ende mit 6,8 Prozent vorn gelegen. Und hat nicht ganz zu Unrecht gesagt, wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Ja. Als Armin Laschet seinerzeit sagte, er könne ja mal sondieren, ob es einen Weg gibt ja. und mit den Parteien sprechen, da hat Scholz ihn quasi ausgelacht. Da er gesagt, wenn er das tut, dann. Ne? Da gab es ja. so eine Aussage, die zwar durch die Presse kommen, ich habe jetzt keine O-Töne oder so, aber, aber man, man hat da schon öffentlich ein bisschen verlacht. Mhm. Jetzt war Laschet nicht mehr in der starken Position.
1: Da hat Laschet mal nicht mal gelacht.
0: Genau. Und, und der Punkt war, dass man aber alleine diesen Ansatz, wo er sich hinstellt und sagt, man könnte ja mal sondieren, ob... Das war lächerlich. Mhm. Ja. Aber jetzt, wo
1: ein wo, wo, wo drei Regierungsparteien... Prozentpunkte dahinter liegen, ne? Wo man zehn
0: Prozentpunkte als, als, als Regierender dahinter liegt, wo man wo alle drei ihre Direktmandate verloren haben, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, wo man herbe Verluste eingefahren hat.
1: Ja, also nochmal dazu. Ähm, Frau Giffey ist in ihrem Wahlbezirk nur Zweite geworden. Genau. Ähm, Herr Ledra ist, glaube ich, auch Zweiter geworden. Mhm. Und äh, Frau Jarasch ist hinter äh, CDU, SPD und AfD nur Vierte geworden in ihrem Wahlkreis.
0: Naja, am Ende, also, ja, kann man so auseinanderrechnen. Der Punkt ist, am Ende haben, haben diese tragenden Personen es nicht geschafft, ihre Wahlkreise zu holen.
1: Also das Heimspiel eigentlich zu gewinnen. Genau,
0: genau, eigentlich, eigentlich ihre Position zu festigen. Mhm. Ähm, das ist nicht passiert. Und da, ob das jetzt wichtig ist, sei auch mal dahingestellt. Meine Frage ist darin, jetzt, jetzt, bei 10% Rückstand sehen die auch einen klaren Regierungsauftrag. Mhm. So, wir machen weiter, aber ganz anders. Da ja. frage ich mich zwar, wie das zu dem Koalitionsvertrag passt, den man gemacht hat.
1: Ja, eigentlich müssen Sie jetzt ja nicht neu verhandeln. Weil Der steht ja fest. Die, die Reihenfolge ist die gleiche, nur ob jetzt da ein Prozentpunkt mehr oder weniger.
0: Naja, der, dieser, dieser sehr geringe Abstand, der wird die Grünen natürlich dazu auffordern, nachzuverhandeln ja. und zu sagen, naja, also vielleicht sollten wir einen Senatorposten der SPD doch nochmal gegen einen der Grünen tauschen. Also die werden da schon mhm. in die Verhandlungen gehen. Was mich ein bisschen wundert ist, äh, diese, diese Werft sich hinzustellen und zu sagen, naja, wir sondieren, sondieren, sondieren und im Prinzip, ähm, man hat ja, die CDU hat ja eingeladen, hat sich mit den Grünen unterhalten, hat sich mit den... Mit, den, ähm, mit, der, mit der Linken, also man hat sich ja außer mit der Linken eigentlich mit der SPD und mit den Grünen unterhalten. Und seitdem ist die Print- Medienpresse ein bisschen voll. Vor sechs mhm. Tagen hieß es, kommt jetzt schwarz-grün. Dann hieß es, ähm, schwarz-rot ist die, ist die, ist die äh, Variante, wo selbst Wegener gesagt hat, er sieht da große Schnittmengen. Ähm, ich habe Fernsehinterviews gesehen, da klang mir das gar nicht so. Also, ja, ja äh, auf
1: jeden Fall größere Schnittmengen als, den als Grün. mit den Grünen.
0: Ja, das ist aber auf Landesebene anders anscheinend als auf der Bundesebene. Also ähm, wenn man die Grünen hier guckt und jetzt in der Bundesebene, dann sehe ich ehrlich gesagt in der, in der Sicherheits- und Außenpolitik gar nicht mehr so eine riesen Differenz.
1: Nee, also hallo, äh, mal, äh, wel unter welchen Parteien wurden dann hier die meisten Militärausgaben äh, und Panzer äh, und Kriege ja. sozusagen unterstützt? Also
0: ja. Und sich erinnern, als wir 93 seinerzeit bei der Bundeswehr waren, meines Wissens, äh, war da auch gerade lustig. Weil, und ich meine, wir sind, Gott,
1: 93.
0: Ja, es ist eine Weile her. Und der Punkt ist,
1: ähm, Da Dann könnt ihr mal, wenn jemand Nachrichten denken, dass wir fast 50 sind oder drüber.
0: Einer von uns <lacht> ist ja, ja fast. Also, naja, deswegen sind wir ja auch der Ü50-Podcast irgendwann. Ich wow. glaube, wir sollten das also auch mehr anbieten, weil die Leute. Wir sollten die Leute mal reinholen. Aber der, ähm, das Ding ist ja. Ähm, wie beurteilst du das? Also ich meine, Wegner lädt die ein und und man spricht da miteinander. Jetzt, jetzt sprechen die alten Partner miteinander. Ähm, wie beurteilst du diese Gespräche, wenn, wenn Wegner die Grünen einlädt und sich mit denen zum Gespräch setzt?
1: Also nach dem ganzen Vorgeplänkel, was in den, in den Diskussionsrunden, wo sie dann ja so Kandidat gegen Kandidat da also auch angetreten sind. die Jarasch
0: die, die Koalition mit der CDU ja exemplarisch aufschloss.
1: Und, und wegen auch, also äh, der hat er auch gesagt, also er bleibt dabei. Also kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie die auf einen Nenner kommen wollen. Also äh, auf Berlin-Ebene, auf Bundesebene würde ich das auch nochmal ein bisschen anders bewerten, mhm. dass die sich da äh, durchaus äh, annähern könnten. Letztendlich, äh, also ich bin der Meinung, dass äh, die CDU auf also zu 99% Prozent nicht mit den Grünen in Berlin zusammenkommt, dass es eine Möglichkeit besteht, mit der SPD zusammenzukommen. Und jetzt ist mein, mein, mein Gedankengang folgender. Die drei bisher regierenden Parteien sind ja auch alle eigentlich gewillt, zu regieren. Also sind, sind Politiker, die Politiker sind machtgeil sozusagen, ähm, die wollen ja. Es ist ja nicht so, dass die dazu überredet werden müssen, dass die Grünen und die SPD zu den Linken in Euro kommen, macht auch, oh komm, mach doch noch ein bisschen mit hier, dass wir äh, alle zusammen eine Regierung bilden können, sondern, nee, die drei waren sich ja bisher schon einig und die würden sich auch ganz einfach wieder einig werden. Also so wie du sagst, der, äh, der Koalitionsvertrag steht ja eigentlich da braucht man gar nicht viel weiter zu Also man kann so weitermachen und äh, sein Ding durchziehen. Und ähm, die Sache ist die, also äh, der Lederer von den Linken, ähm, der hat ja nur die eine Möglichkeit, um sozusagen ein bisschen, das ist bisschen mitzuspielen das bei, ist den, bei den Großen.
0: Man muss sehen, in diesem Dreierbündnis gibt es eine Partei, bei denen es ums Überleben geht und das ist halt die Linke. Ja. Egal, bei jeder anderen Konstellation fallen sie hinten runter und, und machen, wieder, machen wieder Koalitionsarbeit und die Linke wird jetzt, wenn sie schlau sind oder wenn, wenn ihr Überlebenswille da reingreift, die werden natürlich da sitzen und sagen: Ja, unser altes Bündnis, wir werden ja. da angleichen und wir werden. Das ist natürlich Überlebenswille ja. und da muss natürlich auch die, da müssen die Grünen und die, und die SPD auch mal drauf gucken. Mit, welchem, mit welcher Motivation passieren Sachen ja. und das werden sie nicht tun, weil am Ende die, die BZ schrieb letztens darüber, die Postenkleber. Also wir haben jetzt nicht nur Klimakleber, wir haben jetzt Postenkleber. Ja. Ich finde, rein inhaltlich hat das auch was davon,
1: ja.
0: weil genauso, genauso passiert es ja. Es hat auch diesen Anschein und ich weiß auch nicht, ob, ob Herr Wegner gut beraten wäre, jetzt mit Zwang in irgendeine Koalition reinzugehen. Mhm. Wohlmöglich, also ich verstehe auch gar nicht, was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Medien, gerade die TV-Medien gesagt haben, naja, ähm, wenn Herr Wegener mit, mit den Grünen verhandelt, dann muss er etwas anbieten. Ich sehe es gar nicht so. Nö. Ich sehe es also, gar nicht so.
1: Also deswegen, äh, ich bin halt nämlich der Meinung, also es ist ja jetzt so, dass definitiv die SPD vor den Grünen liegt, auch wenn es nur ein paar Stimmchen sind. Also äh, da glaube ich mal jetzt nicht, dass Frau Jarasch sagt, ich bin aber, will aber trotzdem die Regierende Bürgermeisterin werden, das, das, das kommt lächerlich dann rüber. Das hat mir den
0: Anschein, sie wäre es schon gerne. Sie hat bloß ein Problem, dass ihr Mann gerade im Untersuchungsausschuss wegen der seiner RBP-Geschichte sitzt und ja. sie eine Nebenbaustelle gerade hat. Ich glaube, sie wäre, sie könnte lauter agieren, wenn das nicht ein Nebenschauplatz ja, wäre. Ja, aber, sie aber
1: da sie definitiv weniger Stimmen insgesamt hat, äh, wird sie sich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ähm, ich möchte unter, unter Rot-Rot-Grün sozusagen, also Das
0: würde die Wahl ja noch mehr ab. Für, also sie jetzt das, schon dastehen.
1: Das wird nicht passieren. Demzufolge ist es also klar, dass wenn die 30 einigen, dass Frau Giffey das wird. Ähm, was was, was ja auch äh, bleibt, genau. Und äh, was wir letztens besprochen haben, also wenn die Angaben stimmen, die ich im Internet gelesen habe, es ist ja auch durchaus eine, eine Kostenfrage für sie. Was, was sie bekommt als ähm, also die, die Bezüge äh, richten sich nach den, was hatte ich gesagt, B11? B11. Nach B11 und äh, davon der 1,2 äh, Prozentige Satz äh, sozusagen. Und das müssten bei ihr so rund 206.000 äh, Euro sein im Jahr. Was wir dann auch nebenbei gelesen haben im Internet, dass es von 2014 auch so um die 165.000 gewesen sein sollen. Also innerhalb der, also diese Zahlen bezogen sich auf 2021, äh, ne? diese 206.000. Ja, ja. Kann jetzt auch wieder schon mal ein bisschen höher sein. Und äh, demzufolge sind es also auch mal eine Gehaltserhöhung von 2015 auf 2021 von 25%. Prozent.
0: Das ist interessant, ne? ne? Und, und wenn die dann, also wie sich Menschen, die sich gegenseitig die Gehälter so erhöhen, dann immer wieder die, die den Mut haben, sich hinzustellen und vom kleinen Mann zu sprechen.
1: Ja, und was, was ist denn, wenn sie jetzt sagt, ähm, nee, also sie geht nicht diese Koalition im Dreierbündnis ein und würde sich der CDU anschließen, dann wäre ja ganz klar, dann wäre Herr Wegner der regierende Bürgermeister. Also, äh, aber alle, was wäre sie? Dann wäre sie nur ja wahrscheinlich Bürgermeisterin. Ne? Das ja, ist aber ja, aber die was zweite wäre Zeit. sie? Und, äh, In welchem
0: Ressort? Was wäre sie?
1: Ja, Gute-Kita-Gesetz, irgendwas, so, trulala, äh, keine Ahnung. Aber, aber das wäre
0: doch, wär doch karrieremäßig ein Rückfall, verstehst du? Aber Aus der auch, Bundespolitik aber in die Fall. Landespolitik und jetzt nochmal zurückfallen, das ist für die Vita keine, keine Geschichte, die man haben will in dem ja,
1: Aber wenn man noch nicht mal ein Direktmandat äh, gewinnt, ja. Also, ja, ja. Ich, und äh, sagen wir mal so, äh, das sind, also erstmal fallen für sie äh, gute 200.000 Euro weg. Also das ist, so muss man ja auch mal kalkulieren. Äh, sie also wird
0: jetzt nicht ganz gehaltfrei da weiterarbeiten, nein, aber die doch. Äh,
1: wenn, ne? wenn sie irgendwie einen Ministerposten. Aber das ist schon mal ein Unterschied. Ähm, mein, meiner Meinung nach wäre es äh, für die SPD am schlausten, nicht dieses Dreierbündnis einzugehen. Äh, müsste man natürlich ein bisschen auf äh, Posten verzichten. Und äh, dann aber sozusagen als äh, eine Koalition eingehen mit der CDU und dann können sie sich die Restlaufzeit schön hinter der CDU eigentlich verstecken und äh, dann, wenn es zur nächsten Wahl kommt, die ja dann schon wieder in zweieinhalb Jahren sein müsste, mhm. ähm, dann sagen ja, nee, das war ja nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern da könnten Sie sich eigentlich meiner Meinung nach besser erholen, als wenn Sie jetzt weiterhin so machtgeil sind, an der Spitze zu bleiben und äh, den, den Wählern zeigen, ja, ist eigentlich egal, was ihr wählt, wir dreimal drei, wir drei mal sowieso zusammen.
0: Und das wird Wegner aber auch wissen und das ist der genau. Punkt. Ich, also ich sage mal so die, 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 ähm, die Erfahrung der GroKos im in in Bundesgebiet zu Helden eins gezeigt haben, die S SPD schafft es dabei immer nachher als, als, als Opposition dazu stehen. Also, mhm. ich meine, wie gesagt, man hat ja das Gefühl gehabt, als, als Merkel abtrat und jetzt die SPD sozusagen den Wahlsieg holte, weil die, SPD, die CDU auch versäumt hat, Entschuldigung, ähm, einen Nachfolger überhaupt einzuarbeiten, das mhm. ist so ein Grundproblem in der deutschen Politik, dass da gar nicht die Nummer zwei dasteht.
1: Ja, der Karl Theodor, der, der war, sollte eigentlich, aber der konnte ja dann irgendwann nicht mehr, durfte nicht mehr.
0: Ja, aber... aber wollten
1: sie ja eigentlich ranziehen.
0: Ja, aber das, das weißt du, weiß, was ich meine. Ne? Ja. Dadurch war da eine Führungslosigkeit und dadurch stand natürlich die SPD fast schon fest. Aber sich im Grunde in dem Wahlkampf fast zu so gerieren, als wäre man Opposition gewesen, haben wir hier ja auch im Podcast ewig besprochen, das kriegen die immer ganz gut hin und genau diese Tür würde ich ihnen eventuell nicht öffnen. Und das Ding ist ja, in der, in der Koalitionsverhandlung, also ich meine, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, es gibt ja vielleicht Bereiche, wo man nicht immer unter Pressebeobachtung steht, aber wenn Herr Wegener schlau ist, dann kann er doch sowohl zu, zu der Frau Jarasch wie zu Frau Giffey sagen, komm mal zu ihr regiert doch nur dann, wenn ich es zulasse. Mhm. Und selbst wenn ihr es jetzt mit Gewalt durchkriegt, euer Dreierbündnis zu verlängern, dann ist meine Chance auf 30 plus X bei der nächsten Wahl doch viel besser.
1: Ja, zumal man ja auch gesehen hat, dass die drei Parteien sich ja auch gerade jetzt zum Ende überhaupt nicht immer einig waren. Und äh, Frau, Frau Giffey hat kritisiert, dass Frau Jarosch verkehrspolitisch so einige Alleingänge gemacht hat, die nicht mit dem Senat abgestimmt waren. die ja?
0: friedrichstraßen -Diskussion alleine. Genau. Da hat man gesehen, die sind sich nicht mal in so einem Bereich einig. Also ja. es gibt nicht mal eine einheitliche Linie.
1: Oder, oder oder Rückhalt, dann genau. wenigstens sozusagen, dass, dass sie in der Öffentlichkeit dann so auftreten, äh, dass sie sagen, okay, also äh, vor, äh, persönlich sagen sie sich, ey, das war scheiße, was du da gemacht hast. Aber ähm, wenn ich gefragt werde, ja, okay, wir wussten darüber Bescheid. und äh, Dass man da irgendwie so die Wogen versucht zu glätten, das haben sie ja gar nicht mal versucht.
0: Also die die Nachaussagen, nachdem, ähm, als, als Frau Giffey die Grünen kritisierte wegen der Geschichte um die Friedrichstraße und so weiter, das war vote das war stimmengefische nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Da wollte man die letzten, sozusagen sich die letzten Vorteile herausarbeiten und ob das dem Verhältnis der beiden Parteien gut getan hat, darüber könnten wir uns auch streiten. Ähm, der, der Punkt ist ja, Berlin sitzt jetzt da ganz schön in der Klemme ähm, und ich glaube, es wird etwas Ähnliches zustande kommen, wenn wirklich, wenn wenn, wenn Herr Wegener schlau ist, wird da ein bisschen verhindern, dass er der regierende Bürgermeister wird, weil egal mit wem er da sitzen wird, derjenige mhm. wird ihm in den Rücken fallen, um dieses alte Bündnis wiederherzustellen. Mhm. Die werden sich dann nach, nach zweieinhalb Jahren hinschauen und sagen: Sieht mal, die sind jetzt an der Macht gewesen, die haben noch gar nichts gebracht.
1: Ja, und derjenige, der sozusagen. Obwohl Frau Giffey
0: vorher gesagt hat: ah, Ich habe das erst anderthalb Jahre gemacht, die konnte ja noch gar nichts ändern. Das wird scheißegal
1: sein dann. Ja, und, nee, oder Ihr ja, Lieblingssport ist ja: Es ist, ist ja vor meiner Amtszeit genau, passiert. Hat so. hat Herr Müller gemacht. Genau. Also, ja, Herr, Herr Müller, warte mal, hilf mir noch mal. Welche, welcher Partei war der nochmal? Genau,
0: das ist ja was, 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 ja, das hat ja, hat ja Anne Will oder oder, oder Maisberger, ich weiß nicht, eine von beiden, ähm, in dem Video ja gesagt, wo sie da saß und sagte: Aber das war schon ihre Partei, oder? Mhm. Und das eben so sich hinzustellen und zu sagen: Das habe ich ja nicht beschlossen. Mhm. Sie tut ja gerade so, als wäre sie vor ihrer regierenden Bürgermeisterzeit komplett unpolitisch am Leben gewesen. Mhm. Sie hat, doch, sie hat doch alles schon gemacht, sie war doch da in der Politik. Mhm. Sie hat doch in der SPD schon immer führende Ämter bekleidet. Also seit Ewigkeiten. Mhm. Und, und das ist schon, diese Haltung zu haben, das habe ich ja nicht gemacht. Also, weißt du, die wenigsten Dienstvorschriften, die ich be mhm. befolgen muss, die habe ich auch nicht unterschrieben. Ja, ja, ich muss sie halt machen. Ja, weißt du? also, ja und
1: wenn es da halt Koalitionsverträge vorher gab und die etwas beschlossen haben, was halt was langfristiges ist, ist, dann muss ich das halt auch mit übernehmen. Äh, also das ist so wie eine Erbschaft. Äh, ich, ich erbe nicht nur Haus und Grundstück, sondern halt auch ja, die Renovierungssanierungskosten Sanierungskosten oder wenn noch ein Kredit drauf liegt. Ne? Schulden und äh, Verbindlichkeiten. Schulden, ja, meine ja,
0: Erbt man genauso. Also man erbt immer mit und wenn, und das ist mir schon lange zu viel, ähm, dass so eine Grund, auch in der Bundespolitik leider immer wieder so ein, so ein Reflex zu sagen, das waren ja nicht wir, das waren die anderen. Mhm. Egal, wer das sagt, ob das die CDU sagt, ob CSU, ob das mir wirklich egal. Mhm. Aber der Punkt ist, wenn ich nicht bereit bin, dieses Erbe anzutreten, dann, soll ich dann, so muss, lassen. Ich, dann muss ich die Klappe halten und nicht kandidieren. Aber genau. zu kandidieren, sich hinzustellen, das Amt einzuheimsen und dann sich hinzustellen und sagen, da können wir wirklich nichts machen, das haben die anderen beschlossen. Mhm. Das ist mir zu billig. Ne? Ja. Also natürlich kann man nicht jedes Jahr ein Gesetz ändern. Also das, was die US-Amerikaner mhm. machen, dass bei jedem Präsidenten erstmal das, was der vorher gemacht hat, alles umgekippt wird und wieder, ja. das kann auch nicht gesund sein für eine Wirtschaft oder, also ähm, da muss man aber auch als Partei offen umgehen und hingehen und sagen, die SPD hat in ihrer ja das und das beschlossen, mhm. das werden wir weiterführen müssen. Ja. Wir ja. werden nicht alles zersetzen, nur um es zersetzen willens, es macht keinen Sinn, wir müssen im Gegenteil Angleichung durchführen, damit eine gewisse Stabilität in der Fortführung mhm. passiert. Ähm, kurze Sache noch, weil Berlin ja nachdem irgendwie ein bisschen, also wir haben so eine Lehre in Berlin mhm. und Berlin ist seit Silvester auch ein bisschen außer Rand und Band, habe ich da Gefühl. Ich habe letztens eine lustige Aufnahme und Stimmung. gesehen. Stimmung. Stimmung, genau. Berlin ist ja auch arm, aber sexy immer noch. Und mhm. äh, ich habe letztens eine lustige, ein lustiges Video gesehen, wo wo jemand, also die letzte dann Generation.
1: Da kommen Katzen drin vor.
0: Leider nicht. Oh, dann schön wäre es schön. Genau. Und äh, die letzte Generation hatte einen ähm, Transporter, ist, äh, glaube ich sogar vor dem Kanzleramt vorgefahren, mhm. hat da Sperren aufgebaut.
1: So, sah auch sehr professionell aus. Sah auch
0: erstmal optisch ganz gut aus, dann haben die da Sperren aufgebaut und haben äh, sozusagen und haben da sozusagen äh, äh, einen Presslufthammer ausgepackt und wollten gerade die Straße aufmeißeln. Mhm. Dann kam irgendwie die Polizei dazu und dann hat er gesagt, ja, hier ähm, aufhören. Und dann war so eine Art Tom und Jerry Szene. Also der Polizist, ein einzelner Mensch, rannte immer wieder und hielt irgendwie irgendwen fest. Und dann ist ein anderer von denen da wieder an diesen Presslufthammer gegangen. Dann hat er den wieder festgehalten. Also es ergab sich so ein Etwas. Merkwürdiges Bild und ich habe mich über eins gewundert, aber da sieht man vielleicht auch schon fehlenden Rückhalt in der Justiz, ähm, dass der nicht einfach gesagt hat: Hören Sie zu, ich weise Sie jetzt an, dass Sie diesen Presslauftamm einlegen. Mhm. Und wenn Sie dem nicht Folge leisten, mache ich Sie ja fest. Und das durfte er. Mhm. Hat er hat einfach die Handfessel rausgeholt, hätte denjenigen festgemacht, von mir aus die auch aneinander, das darf er sogar auch. Mhm. So, Und dann fest dann keiner mehr dieses Ding an. Also wie arm, wie wenig. Rückhalt, diese Polizei spürt. Ja, ja. Und das und dass die Regierenden oder viele auch in der Polizeiführung mittlerweile als, als wie soll man das sagen, als vorsichtiges Handeln, als, als, als ähm, deeskalierendes Handeln verkaufen. Politik Nein.
1: der ausgestreckten Hand.
0: Ja, dann macht man macht sich klein. Ne? Ja.
1: Und ja, was die ausgestreckte die? Hand gibt es auch von den Aktivisten. Allerdings ist es meistens zur Faust geballt und der Mittelfinger ist oben.
0: Genau. Und da ist halt sehr. Ich finde, es gibt ja einen guten Umgang mit der mit der, mit der, äh, mit der Geschichte ähm, mit der Geschichte Klimakleber oder oder letzte Generation. Ich finde einen sehr guten Weg hat zum Beispiel. Ich muss mal sehen, ob ich es finde. hoffe ähm, mal. Ich habe es hier jetzt drin und ähm, und kann das mal einspielen.
1: Ähm, und zwar... Ich überbrück mal kurz, ich fand auch noch die Aktion klasse von den Aktivisten. Aktivisten ja. Da, dass mal eben einen Baum fällen, oder? Da kommen wir auch noch zu. Okay. Das ist
0: auch mir auch witzig aufgefallen, dass die vor dem Kanzleramt plötzlich anfingen, einen Baum abzusehen. Ja. Einen neu gepflanzten Baum. Ja. Ja. Also etwas, was CO2 aus der Luft holt, einfach mal wegzusägen, das hat oh. auch schon viel Schönes. Da bin ich auch ein bisschen schockiert. Ich habe es gerade mal gefunden, ich muss mal sehen, wegen der Lautstärke. Ähm ...mitglieder der letzten Generation, gestern nicht so viel Glück.
1: Da klebten vier Aktivisten sieben Stunden auf dieser Schilderbrücke fest. So lange wollten die eigentlich gar nicht da protestieren. Aber die Polizei hat durch die Aktion kein
0: Verkehrshindernis gesehen und schritt einfach nicht ein. Also das ist die Taktik der Polizei, nämlich kleben und kleben lassen, dort wo es auch möglich ist. Auf Stark. Das ist, der, das ist äh, in, in Österreich passiert, in Wien. Die haben sich auf so einer Brücke festgeklebt und die sind einfach mal, das, was ich mir schon immer gewünscht habe, mhm. einfach nicht eingeschritten. Die haben gesagt, hier ist kein verkehrsgefährdendes Moment, wir müssen nicht einschreiten. Mhm. Protest ist eine Sache, die es bei uns erlaubt, sollen sie doch. Und das Witzige ist, dass die letzte Generation bei Twitter dann schrieb, man hätte sie da im Stich gelassen. Die haben sich doch Technik geklebt. Warum denn im Stich gelassen? Ja. Und das Ähnliche ist auf der Berlinale auch passiert.
1: Ja, da waren sie zu spät irgendwie. Ne? Naja, sie waren haben, schon alle durch und dann, so dann klebten sie da.
0: Ja, und, 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 alle, und keiner nahm so Notiz, wie sie es gedacht haben. Mhm. Also da sind alle rum, um sie herumgelaufen und keiner nahm so Notiz und das war schon sehr lustig zu beobachten. Ich fand das schon sehr hübsch. Da hatte ich schon ein bisschen Spaß dran. Ähm, ja, der Baum, der abgesägte Baum, das ist so ein Bild für mich, ähm, zu sagen, ich sehe jetzt diesen Baum weg.
1: Mhm. Und so, an, so wie äh, die Weihnachtsbaumspitze damals. Ne? Genau.
0: Und an, anhand dieses Baumes, dieses neu gepflanzten Baumes, zeige ich, wie der Regenwald verschwindet. Klimaprotest. Ist doch albern, oder?
1: Hatten sie das direkt mit dem Regenwald? Äh, nein, aber, nee, aber das so, nee, so, so, Wollte so, ich nur sagen, so, das, das haben sie doch gar nicht mal...
0: Nein, 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 aber sie haben gesagt, anhand dessen wird die Zerstörung der Wälder und so weiter dargestellt. Ich bin da ein bisschen, bin da ein bisschen zwiegespalten, ob das der Sinn sein sollte.
1: Hm. Also bringen sie doch auch Opfer sozusagen, ja? also sie opfern dann trotzdem Es ist Baum. wie immer,
0: sie fordern bei anderen und sie opfern hm. andere Dinge, nicht ihre eigenen.
1: Achso, vielleicht war das auch äh, nur privat, also äh, das war gar nicht als Aktivist, sondern als Privatmensch. Da und, hätte man fragen können. Ob, man, ob sie aus, gerade aus dem Bali-Urlaub gekommen sind und noch ein paar Tage Resturlaub hatten und das...
0: Der Kollege Beisenherz würde uns jetzt zu den Kakao ziehen und sagen, ja, ja, das ist ja immer das typische Argument, aber am Ende ist ja, ist ja eins. Wenn ich fordere, dann muss ich mich selber auch ein bisschen daran halten. Ja. Weil wie weit geht das? Überfällt der nächste Polizist eine Bank und sagt, habe ich als Privatmensch gemacht. Mhm. Aber, also ich meine, er würde ja trotzdem bestraft werden, aber,
1: aber es ist halt. Ja, aber dann, dann könnte er ja auch sagen, ja, aber warum werde ich entlassen? Genau, Na, äh, das habe äh, ich, hab ich als Privatmensch gemacht.
0: Da kann man jetzt wirklich nicht einrichten. Und da ist so ein bisschen, ja, weißt du, das ist so widersinnig und wir sitzen mit unseren, jetzt mit meinen lustigen 50 Jahren da und ich höre mich langsam so an und ich, ich höre mich selber reden und ich denke, hö ich höre meinen Vater oder meine Oma reden. Verstehst mhm. du? Wie, wie, möchte das?
1: Ich warte nicht. mal noch ein paar Jahrzehnte, dann hörst du dich selber nicht mehr reden.
0: Ist das nicht schlimm? Jetzt ja. mal ernsthaft, dass wir jetzt so da sitzen mit so einer leicht nach nachgebildeten, mit so einem nachgebildeten Konservatismus, der normal ist, man wird älter, man wird ein bisschen konservativer mhm. und, aber ich komme mir so vor, also wie es als höre ich meine Eltern reden und das ist so ganz schlimm, dass ich jetzt da sitze und sage, ja, die sollen doch erstmal arbeiten gehen und im Grunde habe ich nicht mal Unrecht damit. Mhm. Ja, ähm, also und
1: dann kommt ja auch wieder äh, eventuell die Debatte, Jetzt zum Beispiel Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundeswehrdienst,
0: Ganz schlimm. Wir ganz kurz noch als letztes Thema. Sehr interessant. Es gibt den Podcast Gemischtes Hack, der ist mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Und in dem in dem in der letzten Folge, Felix Lobrecht ist hier unweit, wo wir jetzt gerade aufnehmen, aufgewachsen und ist hier in den Campus Disney, also hieß früher und oder die heißt jetzt Campus Efeuweg, hieß früher Walt Disney Schule. Da ist er zur Schule gegangen, also unter anderem ein paar Mal aus diversen Schulen rausgeflogen und meinte, jetzt müsste ich gerade mal nachsehen und meinte, er wundert sich über die 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 ähm, über diese diese Diskussion von Silvester, weil Silvester wäre in Neukölln schon immer so gewesen und da habe ich so bei mir gedacht, nee Felix, da nee, irrst du dich. Also, also ähm, da irrst du dich ein bisschen, weil da gibt es Einsatzberichte drüber. Ja. Also es kann natürlich sein, dass an irgendeiner Ecke was stattgefunden hat, was die Polizei nicht verfolgt hat. Das kann sein, natürlich.
1: Ja, wo, ja. wo kein Zeuge ist und kein...
0: Und ich... Und ich
1: ja, dann kann man auch nichts anklagen da.
0: Und, und, ich, äh, und ich zitiere mal einen Polizisten, den ich persönlich kenne, der gesagt hat, wenn man Polizei abbaut... Hm. Dann senkt man auch die Kriminalitätsstatistik automatisch. Weniger Polizei, weniger Feststellung, weniger Straftaten,
1: Absenkung. weniger Aufklärung. Ja. Genau.
0: Senkt man alles ab. Also ein ja. Schäden, der Böses dabei denkt. Auf jeden Fall, äh, Kollege Lobrecht, das ist 88%. Das geboren.
1: gilt natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt sozusagen. Wenn, wenn man, äh, Natürlich gibt es da irgendwo eine Schwelle, wo du sagst, wo äh, wie viel Polizei notwendig ist und wie viel nicht. Ne? Wenn du also so einen total, totalitären ein Überwachungsstaat hast, ähm,
0: ja, das ist ja auch ein schwerer Vergleich, aber, aber zu sagen, Silvester war in Neukölln schon immer so. Also ich habe mich wirklich nicht an, an Berichte erinnern, dass Feuerlöscher auf, auf fahrende Krankenwagen geworfen wurden. Also natürlich gab es in den letzten Jahren schon an gewissen Stellen in Neukölln Ausschreitungen, die auch schon sehr kriegerisch waren.
1: Deswegen gab es ja auch bestimmte Punkte, wo, wo nicht geböllert werden durfte. Ne? Genau. Und Verbotstum. es gab auch immer
0: schon wieder Videos bei, bei YouTube, die schon sehr, sehr wie soll man sagen, sehr bedenklich waren. Und so, also das gab es. Ich gebe Ihnen also einen Teilbereich schon recht. Ja, aber zu sagen, es war immer so, nein, ich kann mich nicht erinnern, dass jede Silvester ein Reisebus unter einer Brücke abgebrannt ist. Tut mir leid, da, mhm. da fehlt es mir ein bisschen an Erinnerung. Vielleicht ist das in seinem Silvester, gehört das vielleicht dazu, dass jedes Mal ein Bus abgefackelt wird. Mhm. Weiß ich nicht genau. Und selbst nach der Und vor allen
1: Dingen unter einer, einer Wohnbrücke. Ne? Also äh, ja, diese ja. Brücke ist, und da sind da Wohnungen Wohnung drüber, drüber. wer es nicht gesehen hat. Ähm, also die, ich weiß nicht, können die Bewohner da schon inzwischen wieder einziehen?
0: Die, haben, die sind da nie ausgezogen, aber stinkt wie Sau da drin jetzt. Also ja. die, haben, die haben ständig einen Brandgeruch. Wer jemals eine, in seinem Haus mal eine, einen Brand hatte, ja. der weiß, wie ewig man das noch riecht. Ja. Also ja, es ja. ist ähm, wirklich so. Und wenn man in der Ecke mal ist, bin Neuköllner, also ich fahre da schon mal vorbei, dann kann man selbst, wenn man mit dem Auto dran vorbeifährt, man riecht diesen Brandgeruch noch. Also es ist nicht weg. Ne? Ja. Also da muss man sagen, ein bisschen schade, dass er quasi das ein bisschen relativiert aber also, ähm, so,
1: so ein, ich, ich kann mir so einen brennenden Bus schon gar nicht vorstellen, ich habe einmal miterlebt wie, wie ein Auto gebrannt hat mh. und also was da für Flammen und äh, obwohl wir, wir, es war auf einer Autobahn äh, wir wurden gerade dann noch vom Polizeiwagen überholt und wir waren die ersten sozusagen, die angehalten wurden, da, damit wir äh, da nicht am brennenden Auto vorbeifahren und wir standen dann so in gut 50 Meter Entfernung und selbst da habe ich die Hitzeentwicklung noch gespürt, sozusagen.
0: Naja, du kannst davon ausgehen, dass das ähm, auch in Wohnungen ganz schwierig, wenn du Kunstfasern verarbeitet hast, was ja mhm. in den meisten Autos sind ja Schraubenstoffe drin ja. Und, und alleine durch die Sitze und alles. Plastik halt. Plastik. Ja. Ähm, wenn das anfängt zu brennen, gerade diese Sitzmöglichkeiten, dann entstehen da manchmal Kerntemperaturen von 800 Grad und mehr. Ja. Da, da fängt alles an zu brennen. Bei 800 Grad entzündet ja. sich alles, was da ist. Da, da, also selbst der lackierte Schallknauf ist dann, der Lack schmilzt und es brennt. Da brennt alles.
1: Also es war da auch so, als wir, das da, als wir dann da standen, ähm, die Feuerwehr war halt noch nicht da. Dann die Polizei war da, hat nur abgesperrt. Und selbst als die Feuerwehr dann kam, die haben auch nur ähm, daneben gestanden und haben gewartet, bis das äh, Auto abgebrannt war, kontrolliert haben nur drauf geguckt, dass nichts äh, anderes anbrennt, aber da war weit und, weit, weit und breit nichts, was noch hätte brennen können. Ja, und äh, irgendwann haben wir einen mordsmäßigen Schreck bekommen, da knallte es. sind meistens die Reifen, wo um man das vorwegzunehmen. Das waren die Reifen, genau. Also waren fünf, vier, als wenn vier Schüsse mhm. äh, hat das, und wir waren ja, wie gesagt, in erster Reihe. Äh, wir sind ganz schön zusammengezuckt.
0: Ja, ist auch so. Also ein schöner Anblick ist das nicht. Aber damit sind wir eigentlich auch am Ende der Sendung. Ja. Wir sind jetzt auch ausgebrannt und äh, ja. werden jetzt die Sache beenden. Ähm,
1: in Berlin brennt die Luft.
0: In Berlin brennt die Luft, wir bleiben dran. Äh, ich weiß noch nicht, ob da so viel jetzt, äh, wann mit damit einem Ergebnis zu rechnen ist. Wir werden da vielleicht in den nächsten Sendungen nochmal Bezug drauf nehmen. Ähm, ich kann ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, was ich so für Ideen habe und die werden wir vielleicht auch in den nächsten Sendungen verarbeiten. Ich hätte gerne was gemacht über... Kommunikationsverhalten im Netz, da habe ich ein bisschen was zusammengetragen, gerade so Twitter und Co., da hat sich jetzt durch die Wahlen in letzter Zeit viel gezeigt, wie kommuniziert wird und das ist sehr interessant und das ist auch sehr sehr ähm, sehr gut zu beobachten und, und äh, mir sind da so ein paar Muster aufgefallen und die würde ich gerne mal mit dir besprechen ja. Das werden wir in einer der nächsten Sendungen auf jeden Fall machen und wir werden da auch noch mal ein bisschen nachergänzen, wenn die Parteien sich zu einem Ergebnis durchgerungen haben
1: Schauen wir mal, wann es soweit sein wird
0: Genau bei Instagram sind wir zu erreichen unter Medienlos, der Podcast. Da könnt ihr gerne Anregungen, Fragen, Bewertungen. Folgt uns, teilt uns, bewertet uns, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Bei PolyG könnt ihr das machen. Aber man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Marc, ich danke dir für diese schöne Sendung. Das war, ich danke dir auch. Es war mir ein Fest und äh, ja, machen wir es heute kurz. Wir sind raus. Tschüss.